0: Music A todos, sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros da Capital Aberto. Todas as semanas aqui nesse espaço a gente promove entrevistas e debates sobre temas da atualidade que impactam o mercado de capitais. Os encontros são abertos a todos os interessados que quiserem acompanhar a discussão ao vivo e depois os vídeos ficam disponíveis no acervo da Conexão Capital para os nossos assinantes. Se você ainda não é assinante, você pode conferir tudo. É, lá no nosso site por um mês, fazendo um cadastro no nosso site. Você pode conferir tudo de graça por lá também, não precisa ser assinante para ter esse gostinho. Hoje a gente vai, inclusive a gente vai deixar aqui fixado no chat do Zoom e do YouTube o endereço do link da Conexão Capital para quem quiser checar esses outros conteúdos que a gente já produziu e lembrando que durante todo o nosso evento vocês podem também usar o chat do Zoom e do YouTube para fazer perguntas aqui para os nossos debatedores. E hoje a gente vai falar de, sobre os ícones resilientes dessa companhia, né? Dessa companhia, não, dessa pandemia. O isolamento social imposto né, pela, pela crise da Covid-19 atingiu em cheio grande parte das companhias nacionais que foram forçadas a se adaptar. E passados cinco meses do início dessa crise, já é possível para a gente avaliar quais setores e companhias saíram melhor nesse teste de resiliência. E é sobre isso que a gente vai conversar no debate de hoje, e a gente tem a participação de Peter Johnson gestor de Private Equity na Jardim Botânico Investimentos e Heitor Carreira, líder das práticas de estratégia e de Principal investor e in Private Equity do Boston Consulting Group no Brasil. É, queria dar as boas-vindas para você, vocês agradecer a participação dos dois e já entrar um pouco nas nossas perguntas, né? Antes da gente falar dos ícones propriamente do, das empresas, dos negócios, eu queria tratar com vocês um pouquinho de setores, né? É, perguntar quais setores se destacaram pela resiliência durante a crise. É, Heitor, se você puder começar com essa, é, bem-vindo.
1: Tá bom. Bom, boa tarde, prazer estar aqui com vocês hoje. É... Só me apresentando rapidinho, meu nome é Heitor Carreira, sou sócio sênior do BCG, é, como a Beatriz falou, tenho 30 anos de experiência profissional, 20 em consultoria, os mais recentes, antes disso atuo em grandes grupos na parte de tecnologia da informação. É, tem alguns setores que são são suspeitos, né quando a gente para para ver o que, que aconteceu recentemente, eu acho que particularmente a gente teve... É, setores na parte de serviços que se saíram bem durante a crise, então a gente pega toda essa, todos os provedores de, de varejo que já tinham uma estrutura multicanal é, bem desenvolvida, é, todo o setor de delivery, é, exportadores de uma forma geral para a China, quer dizer, no primeiro momento a China parou suas importações, mas ela recuperou rapidamente, então a gente está falando aqui de setor extrativista, mineração, é, papel e celulose O próprio agronegócio já, já retomou De uma forma muito muito importante é, Você tem setores Até que tem sido alvo de, de busca de private equity Por exemplo, cyber security Um setor bastante Visado Justamente porque as empresas estão migrando mais Para o comércio eletrônico A questão da segurança das transações é, é mais importante é, ensino a distância, telemedicina É... Eu até arriscaria dizer o, o, o SUS, né, o Sistema de Saúde Pública, saindo fortalecido nesse primeiro momento. Mas vou manter é, respostas curtas para a gente poder ir elaborando aí à medida que você achar necessário.
0: Ótimo. Peter, queria ouvir também um pouco de você. né, Quais setores você acha que se destacaram é, pela resiliência nessa crise? E por quê? Né, quais foram as características que permitiram que esses setores caminhassem bem por essa pandemia que a gente está vivendo?
2: Perfeito, gente. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado de novo pelo gentil e generoso convite de estar aqui é, para a gente para essa discussão. Uh, um pouquinho sobre o, o Peter, enfim, eu também tenho por volta de 30 anos de, de experiência, trabalhei em, em bancos de investimento, trabalhei em consultoria também é, como reitor numa outra empresa e eu já estou na Jardim botânica há 10 anos fazendo investimento no segmento que a gente chama de Growth Capital. É, eu fui sou colaborador da Capital Aberto, né, na, naquela sessão de resenhas de livros de negócios já também há uns 10 anos e fui professor do é, Business School São Paulo também há uns 6 anos, alguma coisa assim. É, o, o Fogo de Vir, <risos> depois é, é, na sequência do, do comentário do Heitor, que, assim, ele já deixou é, todo, todas as bases cobertas, então tem muito para eu acrescentar. Eu tinha comentado aqui só, de uma maneira bem objetiva, os setores que eu me lembro que realmente me chamaram a atenção e a lista não é para ser exaustiva, é, destacaram para mim é comércio eletrônico, exatamente. Quem já tinha plataforma, multicanal, aproveitou bastante, porque efetivamente, enfim, a parte de varejo, é, as pessoas é, deixaram de sair de casa e não estão comprando pessoalmente. Então, o comércio eletrônico, todas as empresas de serviços, principalmente serviços onde a entrega é feita por tecnologia, Aí eu diria que o setor de saúde também é outro setor que se destacou bastante, sejam as, as grandes farmas é, desenvolvendo, é, enfim, indo atrás das as soluções para o Covid-19 e outros é, outras é, é, doenças é, que estão afligindo a população. Então, eu diria que esses três assim são os que mais me chamaram a atenção de é, assim, segmentos que foram muito resilientes ou que se destacaram nessa pandemia. Agora você é... ficou, já, já, já me perguntou sobre o que, que esses negócios têm em comum, é isso, Beatriz?
0: Isso, eu queria saber o que, que não, não exatamente entrando ainda nos negócios, né, mas esses setores, quais características deles fizeram com que eles é, fossem resilientes, né? acho que você até passou um pouco sobre, é, por, passou um pouco por esse assunto, você mencionou a digitalização, era mais um pouco nesse sentido.
2: Exatamente. Bom, eu, eu acho que uma maneira talvez de explicar isso é, é falar o que, que eles não são que eles não são é, são entregas de serviços/barra produtos é, na modalidade presencial. Então quem para exemplificar isso basta falar do setor que mais sofreu, que eu o mais setor que mais sofreu é o setor de hospitalidade, né? Sejam bares, restaurantes, é, sejam hotéis, sejam empresas aéreas, tudo que está digamos ligado a esse ecossistema são aqueles que sofreram mais porque dependem da experiência presencial. Todo mundo que entrega o seu produto/barra serviço é, utilizando tecnologia, é, obviamente, é, ele tinha uma defesa natural para esse fato das pessoas não saírem de casa. E, além disso, todo mundo precisa é, é, comer, alimentar suas famílias, então, é, quem tem uma maneira de entregar é, todos, os, todos os produtos do varejo de uma maneira eficiente para seus consumidores, acaba tendo uma... Uma, digamos, uma bela vantagem e os resultados, desse primeiro, principalmente do segundo trimestre, estão começando a sair agora, vão demonstrar isso para algumas dessas empresas.
0: Ótimo. Então, eu queria é, entrar já em quais são essas empresas, né? Quais vocês acham que são ícones desse processo e o que esses negócios é, têm em comum que permitiram que eles fossem resilientes durante a crise? É, até até eu, acabei, eu comentei, né, acabei esquecendo de falar que o, que o Peter é nosso colaborador aqui, está aqui com a gente há muito tempo fazendo a coluna prateleira. Vocês podem conferir lá no site da Capital Aberto também o trabalho que ele tem feito com a gente. E queria começar essa pergunta por você, né? anterior comecei com o Heitor, perguntando quais então vocês, você acha que são esses ícones entre as companhias?
2: Bom, é, vamos lá. Uma coisa interessante, quando a gente olha o mercado nos Estados Unidos, é, tem... Cinco empresas que hoje em dia fazem é, 20% da capitalização do do S&P, tá? E isso é assim uma marca muito pesada quando você olha que só cinco empresas são, entre aspas, 20% do mercado, tá? E eu vou começar falando delas, o maior lugar comum é falar, do, é, tem uma sigla em inglês que é F-A-A-N-G, né? Fang. É, Fang, é, digamos, são as presas do vampiro, né? Só que nesse caso esse FANG tem dois A's, né? e são Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Tá? Então, é, você vê que tem empresas que estão ligadas à parte de entretenimento, tem parte obviamente de é, do comércio eletrônico, é, tem plataforma de busca, é, e tem também todos os devices onde, que a gente usa para acessar toda essa vida eletrônica. No Brasil, enfim, você vai pegar Mercado Livre, Magazine Luiza, o próprio Pão de Açúcar Tem várias empresas que enfim, que são desse setor de varejista, mas ainda muito fortes em plataforma de tecnologia tá? E tem uma série de outras que, por exemplo, é até incrível citar que os IPOs estão voltando mesmo com a gente nesse estado de lockdown ah, então, é, tem uma série de empresas que estão acessando o mercado, mesmo nessa época que a gente pode encarar com uma tremenda, um tremendo desafio.
0: Bacana. É, Heitor, se você puder é, contribuir, eu queria que você também contasse quais, quais empresas você tem visto como ícones de resiliência nesse processo.
1: Tá bom. Talvez é, começar pela parte de, de características, né? e depois entrar alguns nomes que só complementando aí a lista do, do Peter. Mas são empresas que reagiram muito rápido, quer dizer, tem um susto da, da pandemia, ok, tem as ações de curto prazo, mas são empresas que mudaram a agenda muito rápido, aquelas que puderam, né? por exemplo, a turma do setor de hospitalidade, a parte de gestão de crise, ela perdura mais porque de fato sumiu a, a demanda deles. E o que a gente viu foi que dentro de cada setor a, a, a variabilidade de resultado, então muito exemplo de varejo, né, que eu vou te falar aqui, que o Peter falou também. Mas você vê que o varejo, na média, ele está é, é, com uma boa performance, mas você tem empresa que está performando muito bem tem empresa que está com performance negativa. E aí, quando você vai ver as diferenças, eu acho que tem a ver, sim, com a parte de transformação digital. Então, muita gente tentando improvisar agora algo, um dever de casa que já devia ter, ter sido feito, tanto com relação à multicanalidade, quanto com relação à digitalização, com relação à entrega é, para o cliente, aonde ele quer, na hora que ele quer. Então, quem tinha esse músculo já desenvolvido, acho que, que sobressaiu muito. É, tem também a turma que já tinha o, o, algum plano de contingência, o que já operava, de alguma forma, em rodízio de, de home office, porque uma coisa é você já trabalhar nisso e aumentar a escala, a outra é você mandar 10 mil, como a gente teve clientes, 10 mil, 15 mil, 20 mil funcionários para casa e e provisionar os laptops e cuidar da segurança e, e garantir os acessos é, aos sistemas corporativos da noite para o dia. Né? Quem já fazia isso, eu acho que teve um, um, uma melhor adaptação. Mas para a gente chegar em nomes, né, eu acho que o Peter mencionou aí Magalu, Pão de Açúcar, é, o Mercado Livre, eu adicionaria o, o próprio Carrefour, Americanas, eu acho que a Rap e, e a Amazon, que, que entrou há não muito tempo no Brasil ela está, de alguma forma, se beneficiando desse momento para, com serviço é, diferenciado, se posicionar mais fortemente no mercado. Mas, como você pode ver, são todas empresas de atender o cliente dentro de suas casas, né? que é o que está que sendo requisitado agora.
0: Eu achei interessante que você mencionou, é, que é uma coisa também que a gente já esperava, né, que as empresas que já tinham certo, uma certa preparação foram as que se deram melhor nesse cenário. Né? Eu queria saber de vocês se vocês têm algum exemplo de uma empresa que não estava preparada, mas que conseguiu mostrar resiliência nesse cenário, que conseguiu é, se adaptar rapidamente. Foi uma coisa também que o Heitor comentou que, que é um ativo importante. Se vocês têm exemplos desse tipo de empresa?
1: Eu posso continuar aqui a resposta. É, eu acho que o varejo de vestuário, por exemplo, não estava preparado para isso, para um, um momento desse. Até porque é uma, uma categoria high touch, né? As pessoas geralmente é, é, gostam de tocar, experimentar, e é, é um setor que basicamente é offline aqui do Brasil. Tem algumas tentativas de, de, de levar isso para o mundo online. O que, que aconteceu? Então, elas foram pegas de surpresa, as grandes aqui, tá? É, e, e a primeira grande reação foi, olha, vamos imitar um processo digital. Então, o que, que é isso? Basicamente, é botar vendedor em WhatsApp e, e você escreve, você acha que está falando com o um robô? Não, você está falando com uma pessoa que está ali se virando para tentar manter alguma parcela das suas vendas. É, então, isso é uma boa resiliência, é uma forma de você não, não perder o seu cliente, mas é, é, isso é um custo muito alto, né? Você fazer isso desse tipo de coisa e, e, e você pagar pelo delivery na casa do tem todo um custo adicional de levar o produto na casa do cliente que que precisa ser adicionado. Então eu eu acho que esse setor ele teve uma relação ainda criativa inicial e as empresas estão vendo agora como é que elas automatizam isso, né? Porque na verdade você incorpora aquilo dentro da sua da sua oferta, mas num primeiro momento você imitar um processo digital e depois você migrar. Eu acho que está tá acontecendo isso ainda, eu não consigo te dizer quem já conseguiu, porque elas ainda estão nesse processo. Mas é um setor que me chama bastante atenção em termos de dinamismo, de tentar reagir a isso.
0: É super interessante isso de, de tentar mimetizar né, a experiência que a gente tinha fora, que a gente tinha no, no offline, né as pessoas têm às vezes têm... Tem medo de comprar roupa, que não vai servir e ficam, ficam com todo esse receio, então é um, é um case interessante né, que você trouxe. Queria também saber, do, do Peter, se você consegue destacar um setor ou um negócio que você acha que, que conseguiu fazer conseguiu fazer esse processo, né, conseguiu resistir, mesmo não estando preparado.
2: É, é, bom, enfim, vamos dizer que a gente está caminhando, caminhando para 120 dias de lockdown, então é, é difícil ainda você ter uma separação, digamos, daqueles realmente é, é, de destaque no momento em que todo mundo está em modo de sobrevivência, né? É, não era uma questão de escolha para essas empresas, era simplesmente eu preciso me adaptar de qualquer jeito. É, eu diria que esses casos que o Heitor comentou, de eh, empresas que da noite para o dia tiveram, e que estavam centradas em modelos de compartilhamento do escritório, tiveram que mandar todo mundo para os escritórios, muitas delas tinham enorme resistência a fazer isso. Tá? Então havia comentários públicos eh, de, eh, enfim, o próprio Zuckerberg eh, e alguns outros assim ícones líderes na área de tecnologia, achavam fundamental o próprio o, o, o locus, né? o próprio... Eh, o campus da Apple é um lugar onde as pessoas, é, foi construído para as pessoas se encontrarem. Então, você imagina desocupar o lugar que é um símbolo, digamos, do que a, a empresa conquistou e do que a empresa quer projetar né, é, para o mercado. O que eu ia comentar nesse, nesse com, em relação ao que o Heitor falou de empresas realmente high touch, do tipo é, de varejo, varejo de vestuário, é lembrar exatamente, tem uma empresa dessas que veio ao mercado, está vindo ao mercado, né que é a Holding, que congrega Animal e mais umas outras sopas, é, é, categorias de roupas femininas, que está vindo ao mercado mesmo nessa época. E um dos grandes desafios que eles estão tendo é exatamente como você organizar é, essa força de vendas, digamos, por WhatsApp e como é, estruturar os incentivos é, que antes eram muito claros. Ó, a pessoa entra na loja, faz você faz uma boa venda, você tem comissão como organizar isso nesse novo mundo. Então, tem uma série de sistemas auxiliares que as empresas é, precisam para realmente é, é, ter sucesso na sua jornada e que precisam ser adaptados também. Né?
0: Ótimo. E, bom, queria perguntar um pouco para vocês também qual a importância da postura dos líderes nesse processo, né? O quanto a figura do líder ajuda, é, o quanto ela é importante e, e por quê, né? Quais as características que a, que a liderança, que a diretoria ou o conselho podem ter para ajudar as empresas a passar por esse momento da melhor forma possível? É, Peter, se você puder começar respondendo essa.
2: Vamos lá. É, tem um livro que é eu acho muito interessante sobre, que já não é nem tão novo, mas é de um cara chamado Gary Hamill, que é um sujeito bem conhecido no campo de gestão, no campo de consultoria, e ele escreveu The Future of Management, acho que é de 2007 o livro. E ali um dos, ele analisa três empresas e fala assim, por que, que essas empresas têm um approach diferente? Ele fala de Amazon, ele fala de Whole Foods, que agora é Amazon, e fala de Netflix. Tá? É, e uma das principais questões que ele contrapõe é o sistema tradicional, digamos, de hierarquizado de uma empresa, que é o que ele chama de command and control, que é basicamente você manda quem pode e quem tem juízo, é, versus responsabilidade descentralizada, que é você, digamos, comprimir a pirâmide e uh, as pessoas, na verdade, têm um, um processo muito mais de pressão dos seus pares e de você ter que performar e todo mundo está remando no mesmo barco. Uh, e você fazer essa migração de um modelo para o outro é uma coisa muito complicada, muito complexa e de depende fundamentalmente de liderança. Então, depois de um, uma longa introdução à minha resposta, eu diria o seguinte: uh, essa questão, quem já está no modelo de responsabilidade descentralizada, ou seja, os líderes engajam seus colaboradores, tá certo? produzem um senso de propósito que fazem com que as pessoas, digamos, produzam de forma independente, tá? menos supervisão, mais incentivos, mais produtividade. Tá? É, os líderes que promovem esse tipo de ambiente, obviamente, vão ter uma, uma fase de transição muito mais simples, e provavelmente vão acusar ganhos de produtividade. O que eu ouço de todo mundo que está trabalhando em casa é que assim, eu estou trabalhando mais horas e de uma maneira mais eficiente, porque eu não tenho as distrações, os, as conversas paralelas, as conversas de bebedouro, etc. E tal. Eu acho até um tópico interessante a gente tocar em algum momento, porque isso é um efeito colateral ainda incerto sobre o futuro, tá? porque vai desumanizar as relações mas pensando na parte de, realmente de produtividade, de entrega do trabalho, eh, eu diria que os líderes que conseguem, digamos, fomentar essa descentralização, as eh, suas organizações eh, não estão sofrendo muito, pelo contrário, estão performando melhor do que antes.
0: É, essa, essa postura ela pode pode ser pode ser benéfica, né? Então eu queria saber de você se você concorda com o Peter, qual qual é o peso que você dá
1: para liderança nesse processo. Sim, não, 100% alinhado com com o Petra. É um momento de você mostrar, de fato, liderança. Né? Imagine um voo. Tá tudo bem no voo. O, o, o centro da atenção está nos comissários, na, na experiência, no filme, na comida. Quer dizer, você tá olhando o acessório. Dá uma turbulência, o foco vai para o piloto. Então você tem, você esquece ali o, o pessoal, você vai olhar. E aí, o que que você vai fazer pela gente? E, e aí eu acho que você tem um divisor de águas importante. Tem o, o, o líder que recebeu aquele farol no rosto e, e ficou meio sem saber o que fazer. E tem o um líder que, obviamente, tomou o um susto. Todos nós tomamos o um susto com isso, mas isso ok. É, tem dois, dois passos aqui que eu tenho que dar. Né? Tem uma parte que é curtíssimo prazo é sobreviver. Quer dizer, tem setores que a gente sabe que por exemplo, a hospitalidade, é dramático o estado do setor. Então, você tem que resolver aquela questão, você tem que existir, é viver para morrer no dia seguinte ainda, né? parodiando o 007. Mas, passado esse momento, também esse líder, e aí ele tira um pouco da, da do centro de gravidade dele, e aí eu concordo com o Peter, ele devolve para o time, ele tem que criar as equipes que vão preparar para esses 12, 24 meses que a gente tem pela frente, onde o Covid vai existir, não vai ter cura até lá e a gente vai ter que saber lidar com isso. Quer dizer, eu sobrevivi, tá bom, mas como é que eu vou passar o próximo ano, um ano e meio? Tem que, a, a empresa precisa de uma resposta para isso si, e, e, e com equipe, ele tem que contar uma equipe muito boa, poucas pessoas, boas pessoas, que uma parte vai ficar cuidando da operação, outra parte vai ter que tirar o nariz de dentro da água para ver o que é que vem pela frente. E alongar esse período também para... Tá, um dia a gente vai encontrar a cura da, do Covid, tomara que mais cedo do que tarde. É, qual é o mundo que emerge disso? É, a gente viu vários, vários exemplos no, no, na história da humanidade onde uma grande crise dessa entrega um mundo diferente do que a gente tinha antes. É, é, então, esses grandes líderes, para mim, eles estão pensando nisso, então eles seguiram quase que um, uma agenda: né? definir essa equipe para lidar com, com a crise, depois se preparar para esses 12, 18 meses que tem pela frente. Meter a cara mais além da, da crise para esse novo futuro e, e, obviamente, ver como é que eles estão aumentando o seu foco. Por exemplo, a gente falou de digitalização. A gente fez uma pesquisa com, com clientes nossos, 89% do, 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 dos respondentes falaram que eles estão ou acelerando ou iniciando um processo de transformação no meio dessa crise. Quer dizer, isso pode posicionar a empresa, de fato, para ganhar no médio e longo prazo.
0: E você tem algum, você poderia citar algum exemplo de um líder ou de uma empresa cujo cuja equipe esteja fazendo um bom trabalho?
1: Olha, eu, eu posso dizer para você, não empresas individuais, né? O consultor tem sempre o risco de falar de um cliente não falar do outro e a turma ficar com ciúme, né? mas eu posso falar de setor, eu estou vendo uma coisa muito bacana da dentro de uma coisa terrível que é a crise, se, se pudesse ela não existiria, né? Mas dado que ela está aí, eu estou vendo, por exemplo, um empresariado brasileiro com algumas atitudes, eu acho que antes até impensáveis. Né? Então, você está vendo grandes competidores, pega aí o setor financeiro, um Bradesco, um Itaú, um Santander, se juntando para ir a mercado com, com a proposta que ajude a atenuar um pouco a dificuldade. É, você pega, por exemplo, um Itaú com um nível de doação também nunca visto anteriormente por aqui, então essa questão de, de, de ajudar a sociedade nesse momento, mas até mais amplamente o empresariado brasileiro, por exemplo, com, com esse compromisso com a agenda verde, a preocupação com a Amazônia, no meio dessa crise toda, eles estão achando tempo para pegar essa liderança e, 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 e não deixar o Brasil ser impactado por um mau posicionamento. Então, não é só o agronegócio que está preocupado com isso, é o empresariado brasileiro de uma forma ampla. Então, acho que são sinais de, de esperança, sinais de, de bons comportamentos que estão vindo de uma situação adversa, mas sem citar muito o nome de empresa. Né?
0: tá ótimo é, Peter queria perguntar para você acabei não não perguntando para você sobre é, esses negócios né se você tem algum exemplo de um negócio de um líder ou de uma empresa cuja cuja diretoria esteja fazendo um bom trabalho nessa crise para esse movimento de resiliência se você quiser contribuir
2: é, então é, obviamente correndo o risco de é, fazer enfim autopropaganda é, eu não vou falar de mim, mas vou falar de uma das empresas que, por nós, é investida, né, que, enfim, é, eu peço que vocês me deem essa esse espaço dessa licença poética, mas é o único o caso que eu sigo mais de perto também, porque eu faço parte do conselho da empresa, a empresa chama-se MZ, é, grupo MZ, MZ Consult, é uma empresa de comunicação corporativa, com foco grande na área de relações com investidores, e, bom, essa empresa está tendo um ano enfim, fantástico, um ano recorde em todas as métricas financeiras. E eu tenho participado de vários dos momentos onde o líder da organização CEO, é, digamos, é, traz todo mundo para uma live como essa, para divulgar os resultados, para falar das iniciativas, para é, celebrar os aniversariantes do mês. E a empresa fez algumas coisas que foram muito interessantes assim, é, pontuais, mas é, para indicar para os colaboradores a preocupação que tá, que tem com eles nesse momento. Então, é, por exemplo, dar um orçamento para as pessoas é, fazerem uma, melhorias no seu home office, comprar uma cadeira, comprar um apoio, comprar alguma coisa, todo mundo recebeu lá um, um cheque de algum enfim, sendo algumas centenas de reais para poder, é, digamos, ficar melhor preparado dentro de casa para poder é, ser produtivo no trabalho. Um outro dia a empresa pegou e mandou entregar na casa de todos os colaboradores entregar uma pizza, que é uma coisa muito pequena, mas ao mesmo tempo exatamente é, é para fazer as pessoas lembrarem desse sentimento de pertencimento, de que eles fazem parte de uma uma, uma família, talvez seja um exagero, mas é exatamente isso, é criar um, um ambiente onde as pessoas, é, é, lembrar as pessoas essa sensação nesse é, momento que a gente totalmente low touch ou no touch, né, de que é, elas fazem parte de uma organização que se preocupa com elas. Eu acho que isso isso dá essa sensação, mesmo que sejam coisas pequenas, que obviamente acho que não, não sei se dá para fazer uma grande organização, mas numa pequena organização, isso tem sido muito efetivo para a gestão da, da MZ. E ali realmente eu acho que a gente está vendo um momento muito interessante em termos de produtos, serviços, clientes e resultados.
0: Eu queria pegar esse ponto que você trouxe da interação para juntar com uma pergunta que a gente recebeu aqui da Simone. É, tanto que você, você citou né, o quanto é importante esse, se, se sentir parte, né? E ela traz um, um pouco da fala que você teve antes sobre a desumanização. Ela quer saber quanto o distanciamento e essa desumanização que você citou pode afetar as relações entre as pessoas e os próprios negócios se você enxerga algum fator de risco para as empresas nesse aspecto? E também depois passar a pergunta para o Heitor.
2: Vamos lá, eu quero abordar dois dois aspectos, então. Então, na verdade, quem é, citou esse fez esse comentário algumas semanas atrás, no nosso journal, foi o Satya Nadella, que é o enfim é o líder da Microsoft. Né? E... É... O que ele falou que ele, ele é, entrava nas lives, estava sendo produtivo, conseguia, enfim, é, é, tocar sua agenda executiva,
1: mas
2: o fogo aqui, é essa desumanização, é no sentido de que você é, perde a capacidade de ter empatia pelas pessoas, perguntar como estão suas famílias, você não tem aqueles cinco minutos antes de começar a reunião, onde você, você fica batendo papo. É, é uma questão que a gente tinha antes e que, é aquela coisa, às vezes é uma pessoa num outro departamento, você. Por o fato de ter conhecido, ter tomado uma cerveja com ela e tal, a pessoa te pede alguma coisa, você vai ajudar. Hoje em dia, como são todas pessoas bidimensionais atrás de um computador, é, você vai perder naturalmente essa questão. Tá? É difícil você criar uma empatia e colocar-se no, colocar no lugar do outro para é, é, criar um ambiente mais colaborativo. Eu acho que nesse sentido que existe um risco. Por outro lado, para os negócios, eu já ouço pessoas falando assim, pô, antes eu andava 40 minutos de carro para fazer uma reunião, fazer uma reunião de 40 minutos e depois tinha 40 minutos de volta para voltar. Hoje, como não existe essa possibilidade de fazer ao vivo, todo mundo aceita a tela de computador, então a produtividade das pessoas aumentou demais, você tem mais tempo nas mãos e isso tem um efeito positivo. Você vê roadshows de IPO, que a gente estava comentando antes, estão sendo feitos de forma totalmente virtual, enquanto que no passado... Todo mundo se queixava daquelas duas semanas de World Show, que é uma semana na Europa, uma semana nos Estados Unidos, não sei quantas reuniões por dia, que era um rolo compressor sobre as pessoas. E hoje todo mundo faz virtual e tem funcionado. Então, um, um lado negativo e um lado positivo.
0: É, né? Tem a gente tem aí esses dois aspectos. Queria ouvir também Heitor, o que que você acha dessa provocação da Simone? Qual se você também vê dois aspectos nessa desumanização, como é que você vê
1: isso? Sim, eu, eu vou até dar uma resposta para complementar os pontos do Peter, que eu, que eu concordo com eles. É, a gente tem apoiado muito, a, a, muitos clientes a, a, a se estruturar e navegar a crise, e, e obviamente tem ali a, as iniciativas, e, e uma que a gente tem tratado muito é o tema da, da saúde mental. Acho que era um, era um tema que, obviamente, preocupa de uma forma ampla a sociedade, tem crescido casos e tem se falado mais, tem tido mais transparência de, de, até de temas como depressão, etc. Mas eu acho que, que essa situação que a gente está vivendo, ela é, exacerba um pouco essa essa questão. E, e você não tem o colega ali passando, vendo, ajudando a, a detectar. Né? Então, no, no lado da saúde mental, que a gente tem comentado com, com os clientes e, obviamente incentivar os clientes a trazerem profissionais específicos, não é o tipo de, de trabalho que a gente atua nele. É, tem um lado do cansaço que acho que o, o também mencionou muito bem, quer dizer, eu estou produtivo, mas basicamente eu hoje não tenho mais o rito. O rito de sair da minha casa ir para o meu trabalho. Aquilo é, é todo o início de uma rotina de trabalho. É, eu vou sair do trabalho, vou para a minha casa, vou fazer alguns calls do em deslocamento, mas aquilo também eu tô me preparando para ir para uma, uma nova etapa do dia. Uma vez que você está trabalhando dentro de casa e, e tem um risco de você ficar, não, não tem começo não tem fim, você sai de um call, entra no outro, ele é produtivo no volume mas isso isso traz um, um cansaço, né? Então eu acho que esse ponto até o pé até tocou. Mas tem o tema do isolamento também, né? Eu acho que o trabalho, ele tem uma componente social importante. Então, algumas pessoas preenchem um pouco, se, se tornam plenas também via trabalho, porque ali ele tem alguns amigos, ele tem algum contato, ele tem alguma interação. E, e as empresas, pelo menos alguns casos que a gente está vendo, elas estão vendo mais funcionários com, com esse tema da, da saúde mental, dizer, olha... Eu estou começando a ter deprivação de sono, estou começando a, a criar um quadro depressivo e as empresas estão tendo que, que lidar com isso. Eu acho que. que e, e a gente tem recebido input disso de, muito, de muitos colegas ou de muitos clientes. E, 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 e o ponto aqui é, é: é uma doença, em muitos casos, e, e tem que ser tratada as pessoas não estão indo a, a médico nesse, nesse período e, e é, é um momento de atenção redobrada do, dos gestores. Né? Você saber, você ter aquele contato que, que o Peter falou, né, do, da cerveja, do cafezinho, você não deixar de ter porque você está atrás de um computador. Eu acho que é, agora é ainda, é ainda mais importante você fazer esses checks até para você poder detectar se algum dos seus é, colaboradores está numa situação dessa e, e levar isso para um departamento de RH e tratar isso da forma devida, porque não dá para descuidar.
0: É, pode acabar virando um risco para a própria empresa, deixar isso crescer muito, né? Com certeza. E, não, vou, entrando...
2: Desculpa, Peter, quer complementar? Não, eu, eu, eu queria só fazer exatamente um comentário em cima disso, que é a gente não percebe os uh, limites físicos do escritório da casa, como o Heitor falou, nem os limites de segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Às vezes a gente entra no fim de semana porque todos os dias são iguais, né? Então, é, enfim, é, o, o ambiente, entre aspas, está misturado, o ambiente de trabalho com o ambiente de lazer, e as agendas, né? os horários também estão misturados. Então, isso realmente, eu, eu acho que a gente precisa de uma certa rotina e acho que cada um provavelmente já deve ter desenvolvido a sua nesses 20, 120 dias cada um criou alguma rotina dentro de casa para poder estabelecer isso mas a própria rotina por exemplo da alimentação em casa né caramba como é que a gente vai fazer agora que está todo mundo em casa e tem que comer tem tem sempre a possibilidade de você pedir mas é, pelo menos aqui em casa a gente não tem feito isso o, o tempo todo então tem, você tem que entrar dentro da sua rotina cada é, é, lar é, tem que inserir dentro da sua rotina, assim, como é que a gente vai é, é, lidar com a situação das dos momentos de almoço, jantar e tudo mais, né? como é que a gente equilibra essas coisas, que é um outro desafio que a gente não tinha antes.
0: É, acaba sendo um desafio não só para as empresas como um todo, né, como para todos os funcionários, todo mundo que está trabalhando acaba tendo que se se depara diante desse dilema, né. E falando um, um pouco, vocês já já mencionaram um pouco até esse contato com o funcionário, é, eu queria pegar pegar isso para perguntar um pouco para vocês qual aprendizado, né, que a postura de, de negócios resilientes deixa para 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 o pós-pandemia, né? Quando, quando chegarmos ao pós-pandemia, qual, qual é o seu aprendizado que a gente vai tirar de tudo isso, desses negócios que estão conseguindo navegar bem ou que estão conseguindo se adaptar com agilidade. É, o que, que a gente vai levar é, de aprendizado daqui para frente? Heitor, você falou que coment, é, conversou, recebeu alguns feedbacks de, de empresas para as quais vocês prestam serviços. O, que, o que, que vocês estão vendo aí de aprendizado?
1: Tá, tem, assim, não dá para dizer agora o que, que vai ser essa, esse legado aí do, dessa crise atual, mas o, o que dá para dizer é que toda vez que, que a humanidade teve uma situação dessa, é, ela saiu com algo diferente. Então, é, Basicamente, peste bubônica, o pessoal do século XIV, o pessoal atribui o fim do feudalismo a isso, porque você morreu 100 milhões de pessoas ali na Eurásia e, e de uma hora para outra, a mão de obra que era você sub, submetia a ela, você começou a ter que convencê-la a trabalhar para você e aquilo migrou é, até o um, um, um modo de produção do, do mundo. É, você para para ver, por exemplo, Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, para os países europeus é, e Estados Unidos, foi fundamental para a inserção da mulher na, na força de trabalho. Então, basicamente, você teve ali, muitas décadas antes do, do que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, o, o, a inserção, e isso levou à busca por é, conveniência dentro de casa, é, é, inovação em, em micro-ondas, comida congelada, questão de creche, a questão de cuidado ao idoso, tudo isso veio em função de uma guerra, e ninguém durante a guerra pensou que o mundo seria diferente por causa daquilo. Para não ir muito longe, em é, é, 2002 a gente teve o SARS na Ásia, e, e, e a Ásia, se você olhar a questão de e-commerce, era muito pouco desenvolvida, apesar de você já ter muito tecnologia, você tinha muita banda larga na Ásia, mas pouco e-commerce, Por quê? era uma coisa cultural. Veio o, o, o SARS e, e, e o que, que aconteceu? As pessoas disseram, eu só tenho uma opção. Eu vou ter que comprar a partir de casa. E, e o e-commerce ganhou espaço. Acabou a crise a, a de 2002, o e-commerce ficou. E, e até a Ásia descobriu que, que dava para ela sair do, do, direto para o modelo online. Então, você tem hoje negócios baseados só no online, na Ásia. Não, não dá tempo de construir a, a, a loja física. É, então o, que, que, o que, que pode sair dessa aqui? Né? então São puras especulações né? Acho que tem uma expectativa De, de revisão do, do, do contrato social De trabalho, né? onde o trabalho é feito Se, se de fato O, o papel do, do, do escritório É o que ele era antes é, é, Há muito debate sobre isso é, Porque Uma vez equip, é, é, equipadas Está se vendo que, que as empresas estão conseguindo Manter alguma produtividade e, obviamente, eu não estou dizendo que o consultório ele é superfluo porque ele tem outras características, mas é, é um misto, talvez, de, de presencial e, e remoto. Seja revisto, você tem, dentro da questão do e-commerce, apesar do e-commerce já estar tá bem estabelecido, olha aqui no Brasil, é a, a categoria frescos, alimentos. É, o brasileiro não tem por hábito comprar online... É, frutas, legumes, verdura, carne, porque ele acha que vai vir um negócio ruim e, e, e aí a logística de, de devolução é ruim e aquilo não vai funcionar. Só que teve que funcionar agora, nessa, nesses últimos 100 dias, e, e mal ou bem, as empresas foram se adaptando. Então, eu vi um, um, um belo trabalho de você fazer reposições automaticamente ou de você enviar um novo produto sem precisar recolher o outro. Quer dizer, as empresas estão tentando convencer o consumidor que está para comprar, talvez a gente saia disso e a categoria fresco esteja lá dentro, talvez a categoria vestuário esteja lá dentro, então tem, tem essa questão e, e, e eu acho que isso está forçando as empresas também a... a o tema da multicanalidade que eu falei né? que, que as empresas que, que mais venceram agora no começo, elas tinham elas atendiam físico, mas elas sabiam atender muito bem no, no online, então ela basicamente ela saiu daquela, esse cliente eu atendo aqui, esse eu atendo assado não, não é mais isso, é cliente você quer ser atendido aonde? então eu acho que o protagonismo do cliente com essa crise, ele sai reforçado porque as empresas vão cada vez mais é, é, atender o cliente onde ele estiver então isso vai ser uma coisa bacana pra gente de, em termos de escolha. Então, eu, eu acho que dentro de uma coisa muito ruim, a gente pode sair com, com elementos bem positivos, sim.
0: Eu achei super interessante que você até citou algumas alguns eventos passados né, que tiveram transformações grandes para a gente. Porque a gente vai fazer um outro encontro na quarta-feira justamente sobre a história das pandemias para tratar aí é, de, disso que você falou, né, dessas transformações da peste bubônica, da SARS e de, outras, de outros eventos que acabaram modificando não só a sociedade, mas também os negócios. Então, achei super bacana que você já trouxe aí esse, essa, essa prévia. E queria perguntar também pro, pro Peter, qual, como que você vê isso, qual aprendizado as empresas resilientes estão deixando a gente? Se você já consegue vislumbrar alguma coisa, como o Heitor falou, ainda é difícil da gente dizer, né, Para onde a gente vai que a gente
2: vai levar daqui, mas vou fazer um exercício aí de, de prospecção. Bom, vamos lá. É, eu acho que as coisas que a gente já pode, talvez, ser mais assertivo em relação ao que a gente espera para o futuro, é, bom, eu acho fantástico que realmente o Heitor tenha colocado em perspectiva essa questão transformacional, que sempre que tem um evento desse, a gente sai diferente. É, uma das primeiras coisas que eu acho que sai diferente no ambiente de trabalho é o trabalho remoto veio para ficar. Então, uma série de empresas e líderes que tinham tabus com isso, esses muros foram quebrados. A pergunta agora é em que modelo a gente vai trabalhar. Se a gente vai trabalhar, é, digamos, 100% remoto, eu não acredito, acho que vai ser um misto. E aí você tem um efeito sobre uma classe de ativos importante que é o real estate comercial, né, imóveis comerciais. Para que, que eles vão servir se eles vão ficar vazios no futuro? tá Então, é, a ocupação física das cidades vai ficar um pouco diferente e eu acho que a mobilidade urbana também vai melhorar. Tá? É, dentro das empresas, eu acho que você é, tende a, a fomentar cada vez mais essas culturas de responsabilidade descentralizada. Você vai ter novos desenhos organizacionais, menos cavadas de supervisão, mais incentivos à produtividade. Tá? Eu acho que essas, esse é um efeito importante sobre as empresas. E isso vem a reboque de digitalização, de, digamos, a estratégia de digitalização, como o Heitor falou, que as empresas, assim, quem estava, está colhendo os frutos, quem não estava, já está fazendo desesperadamente. Tá? E aí a reboque, digamos, essa mudança de como entregar seu produto ou serviço ao cliente, você vai mudar a sua organização também.
0: E pensando, pensando nesses, nesses novos aprendizados, nesses novos hábitos, a gente tem aqui uma pergunta, perguntando se vocês acreditam que, que esses hábitos novos, que tendem a se sentimentar, podem mudar o destino de negócios inovadores e disruptivos, como são Uber, Airbnb e WeWork. É, Peter, se você puder começar com essa.
2: Perfeito. O WeWork, a gente tem um exemplo. É, é, na verdade, é... A própria essa própria, a própria MZ, ela havia se mudado de um escritório onde que ela alugava para o um work para ter mais flexibilidade, porque muitas vezes ela tinha é, períodos onde precisava de mais gente, porque são períodos de divulgação das empresas abertas e tudo mais. Então fazia sentido você ter um, digamos, pagar por uma metragem é, flexível, né em, é, com, em vez de você pagar uma metragem e ou, ter ociosidade. Então a empresa já vinha... É, é, digamos, já tinha feito uma primeira mudança para flexibilização e agora com a pandemia foi muito mais simples para ela realmente entregar a parte das suas posições e ficar com um número reduzido de posições é, para já pensando no futuro. Tá? Então, é, é, eu acho que o modelo de work que na verdade foi criado na esteira da crise de 2008, tá? 2007-2008, é, que é basicamente você alugar no no atacado e digamos vendendo varejo, tá? As posições de, de trabalho. Esse é um modelo que vai ser bastante desafiado. Obviamente, é, para ir com Airbnb, é, você tem uma questão de volta da, hospital, da indústria da hospitalidade. O modelo é bom, funciona, mas sem a volta do, da indústria da hospitalidade não existe o porquê, tá? E a questão do Uber realmente é, é uma questão de que ele obviamente resolve um problema à medida em que outras plataformas tá? como existe por exemplo a plataforma do Rio de Janeiro que é do próprio é, da, da é, própria cidade do Rio de Janeiro criou um aplicativo onde não tem os 20% e os taxistas aprenderam a indicar isso para os seus clientes e os clientes baixam e pagam por essa é, usando esse aplicativo sem pagar o pedágio dos 20% então, se você não tiver outras é, ofertas empacotadas por cliente for só no preço, é, eu acho que vai ser difícil para essas empresas. Um último comentário. É só ver o que está acontecendo exatamente com o RAP e com as entregas do próprio é, o iFood. As taxas, alguns dos restaurantes estão fazendo o seguinte. Em vez de eu ter a plataforma, eu te dou um desconto para você usar a minha entrega própria. Tá? Um, esses porque a taxa de 20% acaba comendo um pedaço importante da rentabilidade é, dos restaurantes.
0: Heitor, você concorda? O que, que você acha? Se esses novos hábitos eles estão, eles estão, vão mudar o destino desses negócios disruptivos?
1: Você tem um ajuste de, de curto prazo e você tem a, a tendência que a gente vê até histórica. Né? Então... Tô sempre você perguntar se eu continuo acreditando na tendência de, de sharing, das pessoas quererem usar, mas não necessariamente ter os bens, eu acho que isso aí é imutável. Isso é. É, é, isso é, é já, já vem acontecendo. Agora, ah, o Airbnb tem uma situação é, é, de curto prazo é, é, desafiada? Tem, tem sim. Mas, por exemplo, isso não impediu que a Silver Lake colocasse um bilhão de dólares lá dentro. Então, no meio de uma crise que o Airbnb está basicamente sem operar é, na sua plenitude, você tem um, um investidor institucional colocando dinheiro lá dentro. Posso te dar outro exemplo da, da, das agências é, virtuais né, de viagem. Ah, o setor de viagem acabou. Não acabou, gente. Eu tenho que acreditar que um dia uma pessoa não, nunca mais vai viajar. Não, não é verdade isso. Então, a Apollo meteu 3.2 bi lá junto com a Silver Lake na Expedia. É... A Carnival, que não é nova economia, mas também está super afetado não, não tem mais cruzeiro marítimo hoje. Não impediu que o que o PIF, lá, o fundo do, do Middle East, colocasse 370 milhões de, de dólar lá dentro. Quer dizer, você tem que... Não, não é o que está acontecendo hoje, né é a tendência. Eu continuo acreditando na tendência. É, eu, eu particularmente, eu, eu acredito na... Basicamente, tendência de sharing. Eu acredito na, na tendência da de conferência. Então, dá uma olhada no que aconteceu com... Com, com a própria Zoom. Eu acredito no, na tendência já, já de muito tempo de busca por maior conveniência do, do da população global e do brasileiro. Eu Acredito. Então, pô, um, um modelo disruptivo ala la RAP, ala Live Food, Uber Eats, é, é, isso é uma coisa que está sendo incorporada e, e vai ter o, o ajuste de curso, mas no longo prazo eu acho que são, são boas plataformas, sim.
0: Tá ótimo. Bom, a gente tá chegando aqui nos, nos momentos finais, nos minutos finais da nossa, da nossa conversa, do nosso encontro. Então, para terminar, queria deixar uma provocação para vocês: é, saber como, como as companhias podem se preparar para resistir a crises futuras, né? Se, se a pergunta anterior já era um exercício de futurologia, esse é um, é um, pouco, um pouco mais além. Queria que vocês dessem aí uma, uma dica, um conselho: o, o que, que é essencial para que as companhias mantenham essa resiliência para outras crises que ainda podem vir? Tão, ou, tão graves quanto essa, menores, maiores? O que, o que é essencial para que a gente mantenha essa resiliência? É, Heitor, se você puder começar.
1: Tá, deixa eu te falar então de, de duas coisas. Né? Uma é como evitar que essa crise gere a próxima crise, que eu acho que até é diferente da pergunta que você está me fazendo, o que as empresas entrem numa dinâmica que elas não vão conseguir sair dessa crise. Eu acho que é a primeira preocupação. E por que, é que eu falo isso? E aí, novamente, eu vou isolar as empresas dos setores muito afetados, porque essas têm que focar ali no na sobrevivência. Mas imagina que você perdeu demanda. um um, um, um varejista que tem uma loja no shopping e a prefeitura mandou fechar o shopping. É, essa pessoa vai ter que passar aí esse inverno, aí, passar chuva, e, e, e sobreviver alguns vão conseguir outros não vão conseguir, mas quem conseguir quem tiver condições de, de conseguir e vamos dizer, tem que cortar 10 o que a gente tem conversado muito com nossos clientes que tem esse direito né, de, de sobreviver, que nem todo mundo vai ter infelizmente, muita empresa vai quebrar é, que ele não corte 10, que ele corte 12 e pega esses dois e invista não deixe de fazer inovação. Porque um outro estudo que a gente fez mostra que empresas que entram nessas espirais de corta-custo, 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 deixam de investir nas suas principais vantagens competitivas e, e desaparecem. Elas simplesmente não tem por que um consumidor comprar delas mais. Então, é, pô, tem que cortar 10, corte mais, corte 12, mas garanta que você está investindo em inovação que lhe dá o direito de viver a próxima crise. Então, acho que é... Que é... Essa é uma primeira é, provocação. A outra é... A gente costuma dizer que você tem duas reações. Você tem o um arra e o um caramba, né? Arra é quando você tem uma boa ideia e o caramba é quando um problema bate na sua cara. É melhor ter arra do que caramba, né? Mas a pandemia foi um caramba para muita gente. Que você... Ah, transformação digital. Ah, é importante, legal. Previsão de demanda. Automação industrial. Então, vamos fazer, claro. E, e priorizem, por com a barriga. É... Quem fez, se, se, se deu menos pior, vai, vamos pelo menos colocar assim, nessa crise. É, quem não fez e está fazendo ali o, o, os, 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 os remendos, é, chegou a hora de, de ficar sério a respeito disso. Né? Então, por exemplo, você não atingiu seu, o com, com seu consumidor por mais de um canal, para os segmentos que podem fazer isso, obviamente, né? É, é, não tem como hospedar ninguém remotamente, né? É, vamos lá, vamos fazer de verdade agora a transformação digital. Revisão da cadeia de suprimento. É, é, ah, veio a crise. Ah, e se deu um problema na Ásia. 90% do, do, dos componentes hoje da indústria farmacêutica que, que para fazer remédio no Brasil vem de, de China ou Índia. Imaginou se nada pudesse vir de China e Índia? A gente, como é que a gente vai fazer remédio? É, vamos repensar a cadeia de suprimento, não só pela parte de custo, mas pela parte de resiliência. Automação industrial. É, é, quanto tempo se fala disso? E aqui não é nem década, tá? É duas, três décadas para trás. É, e agora tá se mostrando: se você tem menos gente no campo, você precisa de menos gente no turno. Você precisa de me, é, você vai ter menos pessoas expostas à, à contaminação de vírus. Até por isso você devia estar tá pensando. E previsão de demanda, né? Obviamente ninguém vai prever que vai ter uma crise dessa, mas se você tivesse ferramentas. É, é, que ajudam você a ver ó, o mercado está indo embora, ele está começando a voltar, porque não existe dados. Os dados que a gente tem hoje são atrasados uma semana, um mês, dois meses. É, você tem que criar sua própria informação. Então, é, esse também eu acho que é um, é um tema. Então, você investindo em o que a gente está chamando no da empresa biônica, né, que junta o todo o potencial humano, mas traz a tecnologia junto, é, eu acho que isso não, não lhe blinda mas te prepara melhor para não só crise, mas momentos de, 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 de economia diferentes, eu acho que trazer homem e tecnologia junto, acho que, que é canja de galinha aqui, não, 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 tem, não tem downside para isso.
0: É interessante que você trouxe esse conceito de, de empresa biônica, né? de a gente unir o humano com a tecnologia, que, como você mesmo disse, é uma coisa que se fala já há muito tempo e agora está se provando super necessário. Né? E queria Sim. também ver a opinião do Peter. Peter, o que, que você acha, O que, que a gente, como as companhias podem se preparar para serem resilientes em crises futuras?
2: Uh, bom, vamos lá. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que conhecer nas crises é que Cada, elas vêm de todas as cores, credos e tamanhos, tá? Então, é difícil antecipar a natureza das crises. Por exemplo, a última crise que a gente teve, né, o, o, falou-se que no Brasil chegou só uma marolinha, tá? Então, é só para dizer que, assim, realmente tem... E, e lá foi muito localizada, digamos, no, no mercado financeiro, tá? Então, sem saber a natureza, realmente, das crises, é difícil dar uma prescrição única, Tá? Eu acho que o mais interessante aqui lembrado é realmente o conceito básico do darwinismo, que não é a empresa mais forte que sobrevive, mas é que é mais adaptável. Tá? Então, as empresas que, digamos, tiverem plataformas de é, serviços clientes ou de produção mais flexíveis vão lidar de melhor forma com é, crises futuras. tá? E por isso a solução é diferente. Para quem é, precisa produzir e mover bens físicos, é um tipo de solução enquanto que para quem produz conhecimento e informação é outro tipo de solução, tá? Então, em poucas palavras, é, mais, é, tem que, é, digamos, construir infraestrutura de empre empresarial mais flexível e retirar a rigidez, digamos, dos canais de suprimentos, rigidez é, de gestão, rigidez é, de processos produtivos, tá?
0: tá ótimo, gente. A gente está aqui terminando. Queria agradecer muito a participação do Heitor e do Peter aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo debate que vocês trouxeram, pelas ideias que vocês apresentaram para a gente. Muito obrigada também a todo mundo que está assistindo a gente aqui pelo Zoom, pelo YouTube. E lembrar vocês que na próxima quarta-feira, como eu já adiantei, né, a gente tem um outro encontro sobre a história das pandemias com o professor Alexandre Salles, que é professor de História Econômica na USP, e Michel Coforado, que é antropólogo especializado em consumo e comportamento. Lembrando também que no site da Capital Aberto vocês encontram o um calendário completo com todos os nossos eventos e com o dos conteúdos passados. Obrigada mais uma vez a todos, boa noite!